1: advertencias y la visita de Lutz Smirtsin. en esta noche su noche la de todos ustedes la de cuantos están dispuestos a vivir situaciones límite prepárense a temblar A continuación, dentro del cuarto ciclo dedicado a originales de nuestros oyentes, les ofreceremos dos inquietantes relatos. El primero de ellos, Advertencias, del que es autor Miguel Ángel Salgado Pérez de Bilbao. Así que, ya quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela y dispónganse a pasarlo de miedo con miedo no cabe duda de que nuestro programa historias está logrando uno de sus fines como vamos comprobando con nuestros ciclos dedicados a originales enviados por los oyentes el dar la oportunidad a todos para que muestren lo que de escritores llevan dentro el resultado como también comprueban es realmente excepcional
2: mi nombre es Arthur Collingwood y desde que tengo uso de razón mi vida ha estado vinculada al mar los profesionales de la navegación probablemente me conocerán mis constantes viajes por todos los océanos atrajeron la atención de la gente de mar entre los años 60 y los 80 desde entonces he vivido de la venta de mis libros de viajes Relatando peripecias que viví ante tempestades, naufragios, tiburones e incluso piratas En muchas entrevistas me preguntaban ¿Qué me empujaba a arriesgar mi vida en largas travesías en solitario? Yo contestaba más o menos lo mismo que escribo ahora Mi familia ha dedicado su trabajo a la mar desde hace 200 años, cuando el barón Cadver Collingwood fue nombrado almirante de la Marina Real. Había navegado con el Capitán Cook en su último viaje por el Pacífico y acompañó al gran Nelson durante su gran victoria de Trafalgar. De todos modos, la principal persona de mi familia a quien deseaba imitar era a mi abuelo. Para mí fue un padre, ya que al mío nunca lo llegué a conocer. Estaba a bordo del acorazado Hood cuando un obús alemán lo hizo estallar en 1941. De los 1.400 tripulantes, únicamente se salvaron tres. Fue mi abuelo Walter, por tanto, quien me transmitió el amor por el océano. Me llevaba a contemplar las escarpadas costas del mar de Irlanda y me contaba sus experiencias en alta mar. Al igual que mi padre, 25 años después, Walter fue reclutado en 1914 para combatir a los alemanes. Su buque fue torpedeado y él pasó casi 10 días a la deriva sobre una balsa. Pero a mí lo que me interesaba era escuchar cómo había vivido el naufragio del Titanic. Cuando el gran Transatlántico se hundió, mi abuelo tenía 21 años y formaba parte de su tripulación. Quedaron grabados en su memoria el ajetreo nervioso de la distribución de chalecos salvavidas, la incredulidad acerca de que el barco se iba a pique, las carreras de la gente... Mientras la cubierta se inclinaba cada vez más. Y al final de todo, los gritos desgarradores de los moribundos y el frío cortante del agua. Atraído por el recuerdo de mi difunto abuelo, al retirarme de la navegación, ingresé en la Titanic Historical Society, fundada en Southampton para rememorar al gran buque y su breve singladura. Hace unos años fui nombrado presidente honorario de la sociedad... ...más por mi fama como marino... ...que por mi erudición sobre la historia del transatlántico. Pero gracias a este cargo... ...pude ser testigo de una extraordinaria historia... ...que ha cambiado el resto de mi vida. Todo comenzó hace dos años... ...cuando nuestra sociedad recibió una curiosa carta de un periodista español afirmando que poseía datos novedosos acerca del Titanic no quería transmitirlos por correo dada su importancia y confidencialidad y poseía información directa de un testigo que deseaba contrastar con nuestros conocimientos nos ofrecía organizar una entrevista con el misterioso testigo en España y nosotros intrigadísimos por aquella información reservada Accedimos encantados Se acordó que el enviado a España debía ser yo Como representante máximo del club Y especialmente por dominar el español Lengua fundamental para los que hemos visitado América Así que tomé un ferry hasta el puerto cantábrico Donde me esperaba el periodista Al que llamaré para mantener su anonimato Simplemente Jorge Mientras viajábamos en coche en dirección al pequeño puerto costero donde vivía el testigo Noté la actitud nerviosa de mi acompañante Después de unos cuantos rodeos, Jorge me dijo Espero
0: que no se ofenda por lo increíble de la historia que va a oír Puede que no sean más que los delirios de un loco Pero su relato es tan vívido que me dio mucho que pensar Necesitaba la opinión de un experto como usted No se preocupe a lo
2: largo de mis viajes he oído y visto de todo También la sociedad está orgullosa de llamar la atención de periodistas extranjeros Usted también se extrañaría de hablar con gente en Inglaterra Que dedica todo su tiempo libre a perseguir la historia del Titanic Como si se tratase de un barco fantasma Al oír estas palabras, él sonrió nerviosamente y mantuvo sus ojos fijos en la carretera empapada de lluvia. llegamos ya había anochecido y nos dirigimos inmediatamente a la casa de nuestro testigo era un edificio antiguo de tres pisos dominando el Cantábrico nos abrió la puerta una anciana señora de aspecto triste que preguntó casi de inmediato a Jorge
3: será la última ¿verdad?
0: sí, no se preocupe solo esta entrevista y sin fotos y nadie volverá a molestar a
3: su hijo es que estoy muy preocupada. Primero perdí a su padre... ...luego a su hermano... ...y ahora solo me queda él. Lo único que pido es que no le hagan revivir más lo que ha pasado. La mujer
2: hablaba con un acento regional tan cerrado... ...que se me hacía difícil entenderla. Dijo más cosas casi para sí misma... ...mientras Jorge... Asentía con aire comprensivo En esto apareció un hombre joven y barbudo Su constitución fuerte contrastaba con la timidez de su cara y su actitud Nos miraba al rostro Y se distraía fácilmente Contemplando las paredes de su casa como si las viera por primera vez Sin embargo me sorprendió al decirme
0: Encantado de conocerle Mr. Collingwood De niño siempre me fascinaban sus aventuras yo también vengo de una familia marinera Aunque mucho más modesta que la suya
2: Eso rompió el hielo Nos sentamos en el pequeño salón Y le pregunté si era él El famoso testigo Y cómo se llamaba Recuperando su nerviosismo me dijo eh, No quiero decir mi
0: nombre Bastante ha sufrido ya mi madre Y después de lo que he pasado Casi pierdo la razón Ahora solo quiero olvidarlo todo Asumir que fue una especie de pesadilla Que no volverá a repetirse Lo contaré solo una vez más Porque se lo debo a Jorge Es el único que me creía Cuando los demás me daban por loco Después
2: Seré una tumba para todos los periodistas que vengan Y fingiré que tengo amnesia Asentí condescendiente Y prometí que no revelaría a nadie Su exacto paradero Se tranquilizó un poco y en cuanto su madre se retiró después de traernos bebidas comenzó a hablar hace tres semanas
0: salí de pesca en el barco de mi hermano mayor junto a otros ocho marineros y en dirección a Terranova los primeros días todo fue bien el mar estaba en calma y llenábamos las bodegas de pescado pero nuestra última noche en el caladero a unas 100 millas al sur de Terranova se levantó una fuerte niebla encendimos todas las luces del barco para ser bien visibles en la oscuridad hacia las dos de la madrugada todos se fueron a dormir excepto yo que me quedé de guardia aproximadamente una hora después salí a cubierta había estado intentando contactar por radio para charlar pero, extrañamente nadie había contestado a mis llamadas fuera de la cabina no había nada que ver la niebla incluso parecía más densa Pasé un rato para estirar las piernas Y entonces ocurrió algo increíble La temperatura bajó de repente unos 10 grados En cuestión de segundos Me sentí como en una nevera Y tirité Sin embargo No había ningún viento ártico La niebla seguía apelmazada en torno al barco Sin que la más mínima brisa la desplazara me volví apresuradamente hacia la cálida cabina de radio... ...y cuando estaba a punto de llegar... ...escuché un chapoteo. Mi primer pensamiento fue que un pez... ...un gran pez... ...había subido a la superficie... ...pero luego noté la leve sacudida que dio el barco... ...y que el ruido no cesaba. Miré nervioso y asustado a través de la niebla... ...y distinguí unas luces blancas... ...a gran altura que empezaban a atravesar presa del pánico caí en la cuenta de que se acercaba un barco un barco muy grande un petrolero quizá podía partirnos en dos sin darse cuenta grité para despertar a mis compañeros pero no sé si llegaron a oírme estaba desenganchando nuestro único bote cuando una cegadora luz pareció desintegrar la niebla y el misterioso barco nos partió por la mitad. El fragor pareció llenar el mundo y recé para que el choque no alcanzara nuestro depósito de combustible. En ese momento, las cuerdas que sujetaban el bote se rompieron y caí con él al agua. Y que iba a morir de frío al agua le faltaba poco para helarse sabía que el Atlántico Norte no estaba frío en esa época del año y pensé que se debería al súbito bajón de temperatura las olas que provocaba el otro barco estuvieron a punto de hacerme perder el bote, pero cerré boca y ojos cogí una de las cuerdas sabiendo que me iba la vida en ello y me dejé llevar por la corriente mientras a mi espalda el pesquero se hundía, llevándose al fondo a mi hermano y a los demás. Cuando por fin el bote se paró, logré subir a él. Inmediatamente empecé a masajearme el cuerpo para entrar en calor. Me quedé muy extrañado al no ver ni rastro del barco que nos había hundido. Tampoco había niebla, ni luces. Pero naturalmente, lo que más me preocupaba era mi hermano. Le llamé a gritos y también a mis compañeros, pero nadie respondió. Desesperado, me dejé caer en el fondo del bote. Soportaba malamente el repentino frío y me preguntaba si podría sobrevivir sin comida ni agua hasta que me encontraran. Hacía días que no habíamos dado nuestra posición por radio y seguramente nadie en el petrolero se habría enterado del choque. Estaba sumido en tan negros pensamientos Cuando escuché gritar a alguien Un hombre pedía socorro Sin pararme a pensar quién podía ser el misterioso náufrago Me incorporé rápidamente Y escudriñé la oscuridad Hasta ver a un hombre con un chaleco salvavidas blanco Que nadaba hacia mi bote Le ayudé a subir y a entrar en calor Al principio hablaba muy rápido e incoherentemente y me costaba mucho seguirle Así que aproveché para observarle con detenimiento Tendría unos 40 años Y un aspecto corriente Pero me llamaron la atención sus ropas negras Aquel hombre Vestía un traje de calle en alta mar Cuando por fin se calmó un poco Le pregunté También su barco Ha sido hundido por el petrolero me miró con extrañeza como si estuviera loco y habló de su mujer y de sus hijas que no tenía idea de dónde se encontraban le tranquilicé lo mejor que pude alejando un poco mis propios miedos entonces notamos un movimiento de las aguas como si un animal gigantesco nadara justo debajo de nuestro bote el hombre gritó y yo estaba demasiado aterrado para hacerlo solo faltaba que una de las pocas ballenas que quedan en el mundo nos volcara pero en ese momento algo enorme emergió a unos 100 metros de nosotros y yo también chillé se encendieron unas luces y caímos en la cuenta de que lo que nos había asustado tanto era un submarino al terror sucedió una sensación de bendito alivio y nos pusimos a gritar socorro y a agitar frenéticamente los brazos. Se abrió la escotilla y aparecieron unas figuras oscuras que botaron una lancha motora y se acercaron hasta nosotros. Fuimos con ellos al interior del submarino Donde nos acomodaron en una salita lujosamente amueblada Sin decir palabra Al principio Estábamos demasiado sorprendidos y cansados para hablar Pero el silencio constante de nuestros anfitriones Nos intrigaba Iba ya a abrir la boca Cuando mi compañero se me adelantó Lo que dijo fue tan insensato
1: Que aún no se me ha olvidado Señor Muchos más náufragos por los alrededores El Titanic acaba de hundirse Y no había sitio para todos en los botes Dense prisa en salvarlos O morirán congelados en esa agua helada
0: Inmediatamente le interrumpí No le hagan caso El accidente le ha trastornado Vengo de un pesquero español hundido por un petrolero Pero sí hay que buscar supervivientes mis compañeros y la familia de este hombre han desaparecido El que parecía estar al mando Un hombre alto y barbudo Vestido con un
2: uniforme y
0: una gorra negros
2: Me contestó Tranquilícense los dos Ahora ya no se puede hacer nada Y respecto a usted Sí Respecto a usted eh, Si le hemos rescatado Se lo aseguro Es para advertirle Naturalmente Pensé que el inglés no entendería aquellas palabras
0: dichas en castellano pero asintió imperceptiblemente, como si comprendiera.
2: ¿Advertirme? Sí, advertirle de los males que ocasiona la estupidez y la barbarie humana. Hemos tenido que sacrificar unas cuantas vidas para salvar millones. O al menos, esperamos que gracias a usted, se salven. Yo estaba anonadado.
0: Llegué a pensar que había quedado conmocionado por algún golpe y estaba soñando pero todo parecía tan vívido, tan real. A continuación, el hombre del submarino hizo que nos trajeran unas copas de licor y las bebimos de un trago para darnos algo de calor después del frío que habíamos pasado en el agua. No pude identificar la bebida. Solo supe que era alcohólica y tenía un sabor dulzón muy especial. Seguidamente, aquel misterioso hombre nos relató una extraña historia que me costó entender por su sinrazón. Además, me encontraba muy cansado y preocupado por la suerte corrida por mi hermano.
2: Así que solo podré hacerle una especie de resumen. No ha sido mi intención capturarle a usted, pero la presencia de su barco en el lugar donde el Titanic se hundió provocó una puerta temporal que los colocó en la ruta del transatlántico cuando aparecimos nosotros. Mi misión es prevenir el horror de la guerra y para ello tengo que sacudir las conciencias de la humanidad con sucesos que parecen accidentes pero que en realidad han sido preparados por nosotros. Creemos que enfrentando a la gente con el desastre de la mortandad violenta y masiva a nadie se le ocurriría desatar un conflicto de grandes proporciones. Por eso... Por eso, sabiendo que dos años después la guerra mundial sería inevitable algo que nunca se había visto antes se ocuparon de situar un iceberg en la ruta del Titanic. Cómo lo hicieron es algo que no explicaron esperando que tal sacrificio hiciera recapacitar a los gobiernos de ambos lados del Atlántico. Pero como muchos no captarían el mensaje ni siquiera su espíritu Hemos decidido salvarle y contarle la verdad, con la esperanza de que se encargue de transmitir la advertencia directamente al mundo. ¿Y y por qué yo? Hmm. No hay respuesta. Después
0: de escuchar aquello, se quedó aparentemente en estado de shock. Obviamente, le costaba entender, después de la traumática experiencia que había pasado, por qué había sido escogido para esa misión. Por mi parte, intenté preguntar qué iba a pasar con nosotros ahora y si podrían hacer algo por mis compañeros del barco. Pero empecé a notar que la cabeza me pesaba, como si todo el cansancio y la tensión acumulados se hubieran abierto paso repentinamente hacia mi cerebro. Me recosté en un sofá y empecé a quedarme dormido. Las voces de aquellas personas se fueron apagando y cerré los ojos. Recordé la extraña bebida que había tomado Y me pregunté otra vez ¿Qué habría en ella? Cuando desperté Estaba otra vez en el bote Y el sol me quemaba la espalda no había rastro del inglés ni del submarino me empecé a preguntar si lo habría soñado todo pero el reciente recuerdo no me así nunca he tenido sueños tan elaborados y recordaba casi textualmente las frases que aquella gente había pronunciado de todos modos mi preocupación siguiente fue sobrevivir soporté como pude el calor y la sed bebiendo la humedad que se condensaba en mis ropas por la noche, mi sueño se vio turbado por pesadillas acerca de un buque inmenso y desierto que se hundía en las aguas de un lago helado y de un submarino que descendía hacia las profundidades
2: del infierno.
0: fin, la mañana del segundo día vi un barco. El resto ya lo conocen. Me rescataron y me trasladaron al hospital de Halifax. Supongo que ninguno de los médicos canadienses comprendió mis delirios acerca de barcos, naufragios y submarinos. Cuando me recuperé, me informaron de que mi barco, con todos los demás tripulantes, no había vuelto a aparecer. Ya no he vuelto a ser el mismo no puedo acercarme al mar y creo ver a mi hermano desaparecido en todas partes además de revivir constantemente el naufragio y la experiencia del submarino tuve que dejar mi trabajo y desde entonces mi madre y yo mal vivimos de las pensiones oficiales dentro de poco empezaré a aprender mecánica para empezar una nueva vida con un nuevo trabajo pero me
2: temo que lo que viví en alta mar Jamás se me olvidará. Lo comprendo. En su lugar yo tampoco podría olvidar. Y dígame, ¿después hizo algo por saber lo que ocurrió?
0: Mientras volvía en el ferry a Inglaterra y contemplaba el Atlántico, le daba vueltas a una idea. La masacre de las guerras mundiales habría podido evitarse. 65 millones de vidas, incluida la de mi padre, habrían podido salvarse. En otras palabras, ¿había algo de cierto en la fantástica historia? Cuando desembarqué en Portsmouth, ya había decidido investigar a fondo. A lo largo de los años he aprendido a distinguir a los locos y a los mentirosos... ...con solo mirarles a los ojos y a las manos. Y
2: aquel joven español no me lo parecía. ¿Y se puso a investigar, como usted dice, a fondo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo primero que hice
0: fue recurrir a los archivos de nuestra sociedad donde encontré ocho casos de locura... entre los supervivientes del Titanic. Descartando a las mujeres... los tripulantes y los ancianos... únicamente quedaban dos candidatos posibles... ambos internados en el mismo sanatorio mental de Londres. Consultando allí sus historiales... constaté que ambos habían muerto hace décadas... pero el diagnóstico de uno de ellos... me llamó poderosamente la atención. Sufría una predicción apocalíptica que le habría sido revelada por los misteriosos tripulantes de un submarino el médico que lo atendió achacaba su enfermedad a un complejo de culpabilidad por no haber logrado salvar a su mujer e hijas en el naufragio del célebre Titanic todo coincidía pero aún me faltaba encontrar algún episodio similar que advirtiera de la segunda guerra mundial para ello me entrevisté con varios expertos en el tema de la locura apocalíptica también llamada vivencia del fin del mundo Ninguno me aportaba datos parecidos a los que yo buscaba Pero todos me remitían a un autor norteamericano Como el que mejor dominaba el tema Así que me trasladé a Nueva York Para entrevistar al profesor K Un hombre muy serio y científico Con aspecto de no creerse ni una palabra de las fantasías que investigaba Le pregunté directamente si conocía algún caso de predicción individual Acerca de la Segunda Guerra Mundial
4: Tras meditar unos instantes me contestó en Estados Unidos hay pocos casos y todos son de migrantes europeos normalmente judíos que escapaban de la persecución nazi sin embargo todos se mostraban muy racionales excepto uno llamado Hersel Goldberg que acabó encerrado en un manicomio porque afirmaba recibir los datos por inspiración divina por supuesto el terrible trauma que sufrió probablemente lo había trastornado para siempre ¿Qué trauma? Goldberg escapó de Alemania en 1937 con una identidad falsa ...a bordo del dirigible Hindenburg... ...después de que sus padres... ...hubieran sido llevados a un campo de concentración... ...cuando el dirigible aterrizaba en el aeródromo de Lakehurst... ...aquí mismo en Nueva York... ...se estrelló y se quemó... ...él fue de los pocos supervivientes... ...tenía el rostro completamente abrasado... ...y lo salvaron casi de milagro... ...cuando salió del coma... ...dijo que unos ángeles... ...lo habían sacado del dirigible en llamas... ...y le habían dicho que le permitirían volver a la vida... ...si advertía el mundo del inminente conflicto mundial.
0: Mientras volvía a Gran Bretaña en el avión reflexioné sobre lo que había averiguado no me cabe duda de que alguien o algo que ignoro quién es y de dónde procede vigila la seguridad del mundo pero no le importa sacrificar cientos de vidas para hacernos despertar de nuestra alienación y ver la fragilidad de la vida amenazada por el sinsentido de la guerra el primer jinete del apocalipsis estoy convencido de que así son las cosas pero jamás me he atrevido a hacerlo público por temor a que me tomen por loco. He decidido poner esta historia por escrito y guardarla en mi caja fuerte junto a mi testamento para que solo se haga pública el día de mi muerte. Pero mientras ese día llega, no puedo dejar de asustarme cuando tengo noticia de un naufragio, accidente aéreo, terremoto. Serán casualidades, fuerzas descontroladas de la naturaleza o advertencias.
2: Extraño relato el titulado Advertencias de Miguel Ángel Salgado de Bilbao. Advertencias. ¿Quién sabe? El siguiente relato titulado La visita de Dutch Smirzin también es extraño y aterrador. Su autor, David Maraña Fernández de León.
1: algún lugar de a coruña en lo más profundo de un oscuro bosque se hallaba la vieja casa del señor Prado el señor Prado era un hombre alto de unos 54 años y con el pelo antaño de un negro intenso plateado por las canas la vida no había tratado bien al señor Prado siempre fue durante su infancia el blanco de las despiadadas bromas de sus compañeros de clase en su juventud todos aquellos a quienes creía amigos no habían titubeado en apuñalarle por la espalda si con ello podían obtener algún beneficio su única novia la acabó perdiendo porque Prado nunca estaba conforme con sus ideas y proposiciones no, realmente la vida no había tratado bien al señor Prado Quien, cansado de sus desdichas Y harto de la sociedad Acabó optando por marcharse a vivir A una cabaña en lo más profundo del bosque Fue por la tarde de un triste día de otoño Cuando el señor Prado recogió sus cosas Y partió hacia el bosque Montado en su vieja bicicleta Una vez allí él mismo se construyó la cabaña con la madera de unos cuantos pinos, muy abundantes en aquella zona. Cuando hubo terminado su obra, después de un ardoroso trabajo, se dispuso a iniciar una nueva vida en la naturaleza, lejos de aquellas gentes que tan había odiado. Durante diez años, la vida aislada del señor Prado transcurrió gratamente sin sobresaltos y viviendo tan solo de la caza y los frutos silvestres no muy variados es cierto pero suficientes para sus paupérrimas exigencias una noche mientras recogía unas pocas moras para la cena el señor Prado oyó un leve ruido tras de sí será una liebre no, a una comadreja no hay que darle importancia Volvió a su tarea Pero se inquietó Cuando percibió Que el ruido se le aproximaba ¿Quién está ahí?
2: ¿Quién? Responda Tranquilícese, buen hombre Soy extranjero Visitaba estos lugares Ya sabe Un grupo de turistas Pero me he perdido
1: Me llamo Turs Smirchin y soy iluso poco a poco el desconocido fue saliendo a la luz ahora sí que no cabía la menor duda de que Smircin decía la verdad sus rasgos físicos eran genuinamente eslavos el señor Prado estaba tan asombrado que por un instante no supo qué decir ni cómo reaccionar ante la aparición de aquel extraño personaje. Finalmente, le pareció que la mejor resolución sería la siguiente. Procedería a un interrogatorio más concienzudo. del enigmático señor Smith o Smith. Sí, no importaba cómo se llamara. Y negarse rotundamente a ofrecerle cobijo si no le inspiraba confianza. Así pues el señor Prado bombardeó a Dusses Miersen... con una continua munición de preguntas. El forastero respondía a todas ellas... con una asombrosa habilidad... dando respuestas sumamente rápidas... por no decir inmediatas... incluso a las más rebuscadas cuestiones... que su interlocutor le llegó a plantear. Y no solo eso... sino que esas rápidas respuestas... ...poseían la oportunidad... ...y el ingenio... ...de aquellas que han sido... ...cuidadosamente meditadas... ...antes de pronunciarse... ...convencido... ...al fin el señor Prado... ...de que nada debía temer de aquel forastero... ...le ofreció cobijo... ...en su cabaña... ...al menos hasta que su grupo... ...le echase de menos... ...y volviera para buscarle... ...así pues el señor Prado y su visitante se encaminaron hacia la cabaña al llegar allí Dutch smirzen les dijo al señor Prado que estaba dispuesto a relatarle toda su historia con pelos y señales después de la cena ofrecimiento este que agradó enormemente al señor Prado quien lo aceptó de buena gana no obstante no todo parecía estar en orden pues a lobo el perro de caza del señor Prado parecía inquietarle hasta extremos espeluznantes la presencia de Smirsen pero su cincuentón amo atribuyó tal reacción al mero hecho de que Smirsen era un completo desconocido para el animal y es algo normal que los perros reaccionen con temor y desconfianza ante la presencia de un extraño estúpido perro en ladridos más desesperados claro, al estar acostumbrado a estar solo en mi compañía durante la cena y para sorpresa del señor Prado Sversen no pronunció ni una sola palabra pero lo que sí hizo fue mirarle fijamente mientras comía al tiempo que en su rostro se dibujaba una sarcástica sonrisa al concluir la cena, el visitante comenzó, tal y como había prometido, el relato de sus aventuras desde que abandonara sus estudios en San Petersburgo, que en la juventud de Smiersen aún se denominaba Leningrado, hasta el encuentro con su ahora anfitrión, hacía tan solo unas horas. Abandoné mis estudios en
2: Leningrado cuando tenía 25 años. ...allá por 1976. No hacía mucho que acababa de obtener el doctorado en filología... ...una especialidad que siempre me fascinó... ...especialmente la hispánica. Por este motivo he realizado innumerables viajes a este país... ...con el propósito de recorrer una región española entera... En cada uno de ellos De manera que cuando haya realizado Alrededor de 20 viajes Habré completado mis conocimientos sobre España Una vez que haya visitado toda su geografía En los 10 viajes que he realizado hasta la fecha He recorrido Andalucía, La Mancha, Murcia Valencia, Aragón Navarra, Euskadi, Cantabria, el Principado de Asturias y ahora Galicia, una de las regiones que más deseaba visitar de su país. Desgraciadamente, durante la corta excursión que el grupo de turistas en el que yo me hallaba realizó en este espieso bosque, tuve la desgracia de dejarme llevar por mi pasión hacia esta tierra embriagándome con la visión del majestuoso bosque gallego pasando horas y horas contemplando el paisaje que tiene ante mí cuando quise darme cuenta el grupo ya se había marchado sin percatarse de mi ausencia dejándome solo en estos parajes para mí desconocidos. En esta situación resolví emprender la búsqueda de algún lugareño que pudiera ofrecerme cobijo temporalmente, dado que poco podría hacer quedándome allí. Al cabo de algunas horas, cuando ya anochecía, oí como usted recogía aquellos frutos y sin dudarlo ni por un instante me dirigía a la dirección del sonido que percibía el
1: resto ya lo conoce el señor Prado quien parecía haber olvidado el extraño comportamiento de su invitado durante toda la cena quedó tan satisfecho del rato del forastero que sin pensárselo dos veces le hizo gastar más aún su garganta en responder a las preguntas que sobre otros aspectos de su vida le formuló su anfitrión al fin el señor Prado concluyó sus preguntas y los dos ocupantes de la cabaña se fueron a dormir el señor Prado en el piso de arriba Dusses en el piso de abajo lo que ignoraba el señor Prado era que aquella noche iba a tener las más espantosas y aterradoras pesadillas en las que el rostro de Duss Smiersen luciendo la misma sarcástica sonrisa que durante la cena le lanzaba terribles amenazas anunciando sin piedad la destrucción de la paupera pérrima cabaña y la del propio prado. Este, en sueños, o al menos eso era lo que le parecía, comenzó a sentir un calor intenso, el calor de las llamas del fuego al día siguiente acertaron a pasar cerca de aquel lugar un trío de leñadores que regresaba al no muy lejano pueblo de Teseiro después de haber cortado una apreciable cantidad de leña en el bosque cuando vieron a un perro que se acercaba a ellos aullando terriblemente se trataba de Lobo. ¿Qué le ocurre a este perro? Parece como si quisiera que le siguiéramos. Los leñadores, llegados, siguieron al aterrorizado Lobo, a través del bosque, hasta llegar a un montón de madera calcinada, que antes había sido una cabaña, de la que tan solo quedaba en pie una pared.
0: Hay que avisar a los del pueblo.
1: Los tres leñadores, seguidos por Lobo, corrieron hacia el pueblo de donde regresaron con un pequeño grupo de cinco personas, entre ellas un sacerdote. Al llegar a los restos de la cabaña, el sacerdote se fijó en la pared que todavía quedaba en pie. Estaba prácticamente intacta, salvo por una pequeña zona quemada. Al observar con mayor atención dicha zona, el sacerdote advirtió que las partes calcinadas de la pared formaban un mensaje que el clérigo no dejó de leer por todos los santos del cielo
2: hoy es las partes quemadas de esta pared forman palabras inteligibles dice de esta forma perecerán Cuántos insensatos se atrevan a compartir su techo con Tuch y Smirzen. Yo conozco el significado de este nombre, pues desde hace años estudio por afición la lengua rusa, habiendo llegado a poseer un amplio conocimiento sobre la misma. Os revelaré, por tanto, el significado de este terrible nombre. La palabra rusa, sin, quiere decir, hijo. Smiert significa muerte. Y tuch es una palabra que significa espíritu. He aquí el significado del nombre de quien este desdichado tuvo la desgracia de
1: cobijar. El espíritu, hijo de la muerte ante estas afirmaciones del sacerdote los lugareños que habían acudido a hacerse cargo del cadáver del señor Prado se espantaron huyendo hacia el pueblo sin preocuparse más del muerto ya solo se preocupaban de sí mismos cuidadosos de no recibir jamás la visita de Dutz Smiersen Definitivamente, la vida no trató nunca bien al señor Prado.
0: Olvídense de no recibir nunca en su casa a Duch Smirsin. Ya saben de quién se trata, según el miembro del Club Historias David Maraña Fernández, el autor de La visita de Duch Smirsin.
1: En nuestro próximo programa finalizaremos el cuarto ciclo dedicado a originales enviados por miembros del Club Historias, por los oyentes de Historias. Y tras este programa, prepárense, iremos al centro de la tierra con Julio Verne.
3: escuchado ustedes dentro de la serie historias advertencias y la visita de Dutch Smirching intérpretes Juan José Plans Roberto Cruz Rodolfo Poveda Lourdes Guerras José Antonio Ramírez Emilio Laera y Javier Lostalé Efectos especiales Joaquín Núveda Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans